0: pessoal, mas um Pode Falar Mãe começando e hoje eu trago um assunto que parece um detalhe, mas que pega muitas famílias de surpresa e deixa uma dúvida danada. Vamos falar sobre o freio da língua do bebê. É a popular língua presa. É comum escutar esse termo né, quando alguém não conhece ou não consegue pronunciar algumas palavras direito, mas no caso dos bebês, ter a linguinha presa pode significar outras dificuldades como a amamentação, por exemplo. Para a conversa de hoje eu conto com a participação da doutora Karina Zequim, cirurgiã dentista formada pela Unicamp ela é também patologista odontopediatra, professora e responsável técnica pelo setor de odontologia do hospital Sobrapar em Campinas. Obrigada por aceitar o convite Karina Muito obrigada E está aqui também a Vanessa Santos, mãe da Isabela, de seis meses, que enfrentou várias dificuldades por ter sido diagnosticada com o encurtamento do freio da língua. Agradeço a sua presença aqui na conversa também, Vanessa. Eu que agradeço, Larissa. Vanessa, conta primeiro pra gente um pouco da sua história, da história da sua filha no caso, que pelo que você me adiantou no primeiro contato, ela passou por vários procedimentos médicos. Sim, sim. A Isabela quando
1: nasceu, logo na avaliação com é, a fonoaudióloga na maternidade, que era protocolo, né, era um procedimento de protocolo já do hospital, eles já identificaram que a Isabela tinha a famosa linguinha presa, né. É um tema que a gente não estuda na maternidade. Aliás, a gente estuda de tudo. Mas língua presa era um assunto que eu nunca tinha... Aliás, já tinha ouvido falar, mas não imaginava que em bebês isso já Já acontecia e que a gente teria que já tomar algum tipo de medida, né? Bom, fizemos a a avaliação e fizemos o primeiro pique na língua da Isabela. E fomos para casa. E aí, em casa, começam os desafios com a amamentação. Eu percebia que a Isabela chorava muito. Eu passava o dia com ela no peito e a menina chorava, chorava 24 horas por dia. E as pessoas me perguntavam, mas ela tá mamando? <risos> mas você sente seu peito esvaziar? E aquilo para mim... E eu falava, gente, mas eu não sei o que é o peito esvaziar. Eu não sei, o... eu coloco ela no peito, eu não sei se ela tá mamando de verdade. Era a primeira vez que eu fazia aquilo, né? E aí, na primeira visita com o pediatra, a gente já identificou que ela não tava ganhando peso esperado, Ganhava, tinha ganhado um pouco de peso, mas não para a idade que ela já tinha atingido, né, e aí vamos fazer mais uma investigação, levamos no, novamente no torrino, a língua ainda está presa, a gente não fez a liberação total, vamos fazer mais um mais um corte, mais um pique, lá, lá vamos nós de novo para um segundo pique, e é um procedimento bem assim, né, é ruim para o bebê, né? bem invasivo assim. Né? Ela passou a forma como se fosse uma espécie de afta na língua. Então deve ser muito incômodo. Se para a gente é, né? quando a gente tem algum tipo de cortinho na boca, é super incômodo. Se imaginar para um bebê aquilo, né? Bom, voltamos para casa e eu ainda não sentia melhora nessa mamada. Ela não sugava é, de forma efetiva. Eu tive mastite, de rep... mastite por três vezes durante esses primeiros meses, porque ela não extraía a quantidade que ela precisava, e aí a gente introduziu fórmula para poder tentar fazer uma complementação, né, porque ela ainda sentia fome, até que a gente levou ela para uma terceira avaliação num terceiro torrido. E aí, sim, fizemos mais uma liberação no freio da língua dela, e aí sentimos que Levando para casa, senti que houve uma melhora. Mas ainda assim, precisava fazer a complementação. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que a Isabela mamava e ficava satisfeita. Coisa que não acontecia. Eu sempre fazia. Colocava, fazia a amamentação e complementava com fórmula E assim, ela ficava ok. Mas com o passar do tempo, eu fui percebendo que ela mamava e ficava bem. Não chorava mais, os choros foram diminuindo. Então, o que eu consegui concluir, é, ela foi aprendendo a mamar, mesmo com a dificuldade da língua. Hoje, como é com a situação da Isabela? Ela ainda tem três quartos da língua preso. A avaliação que a gente tem é que ela não, não liberou ainda 100%, mas ela consegue mamar. O que a gente acredita que vai acontecer é que, a hora que chegar a idade da fala, pode ser que esse problema apareça novamente, e a gente vai precisar de uma nova avaliação.
0: Doutora Karina, eu sei que é difícil fazer um diagnóstico só ouvindo uma história, né? Com certeza você teria que ver a criança pessoalmente, mas pelo que a Vanessa contou, o que que você acha que aconteceu no caso dela? As cirurgias não teriam sido feitas da maneira adequada, ou o médico tentou aí ser um pouco, tomar um pouquinho de precaução e acabou errando? O que que a gente pode dizer aí da história da Vanessa assim de, de primeiro momento?
2: É difícil mesmo a gente falar sem ter avaliado o bebê, né? O relato da Vanessa, ele traz uma série de informações, assim, que a gente fica pensando que eu, eu queria saber mais, né? Então, por exemplo, se ela já saiu da, da, da maternidade com o um diagnóstico de, de anquiloglossia, né? Que é o nome correto da língua presa, ela teve orientação de passar por uma fono, de passar, ter uma consultoria de amamentação ou não? Em todo momento aí, eu não escutei a palavra da Fono, e eu acho que a Fono, ela é, eu acho não, ela é a profissional fundamental nesse processo de pré e pós cirurgia ou tratamento da anquiloglossia, né? A a cirurgia em si, ela não resolve o problema, ela é uma das ferramentas para se tratar um problema. O problema é a língua presa, ela tem uma dificuldade de amamentação. Só a cirurgia, sem uma conduta, e ainda ela é mãe de primeira viagem. Veio esse diagnóstico logo no hospital, né, Karina? No
0: próprio teste da linguinha, feito ainda na maternidade, já é possível identificar esse problema?
2: Já é possível, mas o teste, se a gente pensar numa esfera nacional, ele é muito controverso. Ele é muito controverso, Larissa, porque a gente não tem, no país todo, profissionais todos calibrados para poder fazer essa avaliação correta, né? A gente que trabalha muito com essa questão de língua, né, ontem mesmo operei um bebezinho de três dias de vida. Às vezes o bebê sai da maternidade e com um freio anterior, aquele que tá travando a linguinha bem na frente, impossível do bebê conseguir mamar o suficiente é, para ganhar peso. Ele se desgasta tentando mamar, desiste de mamar, e aí é um bebê muito sonolento, é um bebê que é muito agitado, chora muito. E é difícil a gente ter todo mundo no país falando a mesma língua, infelizmente. Então, assim, até lá no hospital eu recebo pacientes do país todo, né? Então, eu vejo como é uma deficiência nacional. A gente precisaria ter todo mundo calibrado. Então, esses pacientes que chegam, que já saem da maternidade com o diagnóstico, essa mãe tem que ser encaminhada diretamente para um profissional para resolver a, a questão. Existem
0: vários profissionais que podem fazer esse diagnóstico vários... ou algum específico é mais indicado?
2: Não, a gente não existe não existe uma especialidade em freios horários. Né? Isso não existe. Então, a gente tem várias especialidades que podem fazer o diagnóstico e várias que podem fazer a abordagem. A fono participa do diagnóstico, o odontopediatra participa do diagnóstico, o cirurgião pediátrico, o otorrino participa e a própria pediatra participam do diagnóstico. A fono não pode operar. Uhum. Pediatra clínico não pode operar. Cirurgião pediátrico pode, odontopediatra e otorrino podem operar. Mas tem que realmente ser alguém que já esteja acostumado. Só que quando a gente, eu gosto muito de fazer esse paralelo, quando o um ortopedista faz uma cirurgia, num pé quebrado, por exemplo, o que, que a gente precisa fazer depois que é fundamental? Fisioterapia. Você não vai sair andando. E a mesma coisa da linguinha. A gente opera a linguinha se. A, a mãe não tiver a orientação correta para fazer essa fisioterapia pós-operatória, que é a amamentação correta, e às vezes alguma manipulação que a fono tem que fazer, a gente não tem o resultado desejado. E aí não é que sobra freio, que o freio forma de novo, são termos um pouco errados que o pessoal costuma usar, até outros profissionais. Na verdade, na cicatrização, e a cicatrização no bebê é excelente, né? Criança é uma bênção, né? Tudo se refaz muito rápido. Só que forma uma fibrose, uma cicatrização muito é, errada ali, Grossa. porque aquela língua não ficou mani... isso, não ficou Grossa, com né? a mobilidade correta.
1: A Isabela ela passou é, com, ela também estava com acompanhamento de fono desde o primeiro pique. A gente levou, então, a gente fazia, né, tinha uma dupla, né? Eu tinha o um botorrino e tinha a fono, fazendo esse acompanhamento. E o que acontecia era justamente isso que a doutora Karina está comentando. Formava uma espécie de uma fibrose. Cada vez que a gente fazia o pique, uma fibrose nova. Fazia o pique, uma fibrose nova. Então, junto com a fono, o que a gente percebeu é que havia também uma limitação física. Não adiantava só a gente ficar... É, cortando e fazendo exercícios, porque a fibrose se formava de novo na linguinha. E era isso que estava atrapalhando demais o processo dela, né, para que essa movimentação fluísse de forma correta. E, Karina,
0: essa fibrose pode acontecer em qualquer bebê ou tem alguns que teriam já uma predisposição, né, uma dificuldade maior na cicatrização?
2: Isso é um ponto bem colocado. Eu trabalho com isso faz mais de 20 anos, né? Primeiro eu comecei cortando linguinhas, né? Liberando as linguinhas como patologista. E depois, como odonto-pediatra, eu fui me aperfeiçoando e melhorando a forma de fazer. Pouquíssimos casos nesses 20 anos eu vi de bebês que realmente... Eu tenho também, Vanessa, no consultório, caso de a gente ter... Eu não fiz as três, mas eu cheguei a fazer duas vezes e o bebê já tinha sido operado antes e a gente chegou num ponto que falou, não, esse bebê realmente sempre vai fazer fibrose, até que ponto vale a pena esse desgaste do bebê, submetendo o bebê a um procedimento anestésico e cirúrgico toda vez, a que custa isso? Então, a gente sempre tem que ponderar e usar um pouco do bom senso com com a família, né, pensar o que que é melhor naquele momento. Então, é muito raro acontecer de ter, ter que fazer tanto procedimento assim por ser um fator inerente, uma resposta do próprio, do próprio organismo do bebê. Mas a gente não tem como avaliar isso. Mas tem muito caso de fibrose, sim, Larissa, de, de mães que não são corretamente orientadas sobre o pós-operatório, sobre procurar uma fono, sobre não usar chupeta, não usar a mamadeira nesse pós-operatório imediato. Então, a gente tem que trabalhar com uma ah. equipe multidisciplinar bem alinhada. Então, por exemplo, olha, a gente vai fazer o procedimento, eu quero você amanhã na fono. Então, é. a gente tem toda essa, que aí a Fono vai ver se ela precisa já intervir dentro da boquinha ou se ela vai fazer uma intervenção externa. Associado a isso, a gente tem um torcicolo congênito ou não, não sou eu, o donto pediatra, que tenho que fazer esse diagnóstico, mas se tem ainda outras questões envolvendo ali essa questão funcional, então ela vai precisar passar por um osteopata, enfim. Cada profissional vai fazer o diagnóstico de to, pensando no bem-estar geral daquele bebê e daquela mãe. Aproveitando, Karina, que você está
0: fazendo esse comentário, o que se leva em consideração para chegar à conclusão de que o bebê precisa operar? É avaliado só a questão visual mesmo da língua? O que que é avaliado aí no contexto, né, para chegar a essa conclusão? Olha, o seu bebê precisa de cirurgia.
2: Pergunta perfeita. Eu sempre falo para os pais assim, a gente tem que avaliar forma e função. Eu tenho pacientes, que, inclusive eu opero adultos, né? paciente, não importa a idade, que a forma está alterada, mas não tem nenhuma queixa, nenhum problema na função. Então, para que que eu tenho que fazer um procedimento cirúrgico? Não tem indicação. Mas se eu tenho uma forma alterada e problemas de função, então, falando de bebê, não consegue ganhar peso, está tá perdendo peso, problema, dificuldade na amamentação, mãe com mastite, com fissura mamária, é um sofrimento muito grande, assim, essa questão de quem a gente que trabalha ajudando em prol da amamentação, tem questões ali que envolvem um núcleo e muitas vezes esse núcleo não está preparado para o desgaste que vem junto com o problema de uma língua presa, né? Então mais para frente introdução alimentar é a fala. Então a gente tem que ver se tem indicação naquele momento da cirurgia. Eu tenho uma alteração da forma, ok? O quanto isso está impactando na função? E o bebê já tem idade suficiente, o peso suficiente para ser submetido a um procedimento cirúrgico? O Karine, as proced...
0: mães também, as famílias, né, de uma maneira geral, não precisam também ter medo da cirurgia, né? Porque em muitos casos ela é muito importante. Então eu queria que você explicasse também um pouquinho como que é. É que quando fala a palavra cirurgia, a família a fica já apavorada. fica de cabelo <risos> em pé, né? Principalmente é. quando é o primeiro filho, a gente já fica desesperado. Olha aquela criança e fala: como assim uma cirurgia? Então é. assim, ah, é o médico é muito simples, mas assim, cirurgia e simples são duas palavras que para uma mãe não combinam, né? Como que funciona, então? Explica um pouquinho pra gente, Karina, como é feita essa cirurgia?
2: Esse procedimento, ele ele vai ser feito sob uma anestesia local, mas em alguns casos, ou dependendo das condições físicas do bebê, né, existe toda uma avaliação para isso, ele pode ser feito também em centro cirúrgico sob uma anestesia geral, uma sedação leve. Quando a gente fala do piquezinho, eu eu até me arrepio quando fala isso, porque tá minimizando um procedimento cirúrgico. Eu vou anestesiar e eu vou cortar, vai sangrar. Eu entendo que, por um lado, as pessoas levem esse sentido para tentar dizer um pouco mais suave para a mãe, que está carregando uma carga emocional. Então, eu, os pais falam assim, vai sangrar? Eu falo, vai, porque seu filho está vivo, graças a Deus. Então, assim, a própria anestesia é agulha. A anestesia já sangra. Existe muita diferença de procedimento entre profissionais, né? Então, eu falo que cada cada profissional tem uma linha de trabalho, aquela que ele se sente melhor para poder operar, mas de qualquer forma tem que ser feita uma anestesia, porque vai sangrar e vai doer, o bebê sente dor, então tem que fazer uma anestesia local, proporcional ao peso do bebê, a escolha do medicamento anestésico, toda correta, tudo isso tem que passar por uma uma triagem, uma anamnese na consulta para poder identificar qual qual vai ser o melhor para aquele bebê, para aquele paciente. E aquela liberação, ela é feita, seja com tesoura, com bisturi, com laser, enfim, tem várias formas de você liberar aquela fibra. O que a gente corta, eu acho importante colocar isso, não é o músculo da língua, a gente uhum. não tá cortando a língua no meio, a gente tá soltando aquela fibra que realmente tá travando. O é como se eu tivesse freio nascido... mesmo, né, que a gente Isso, é... como se eu tivesse nascido com os dois dedinhos grudados, eu preciso liberar os dois dedinhos, porque tem uma, uma pele ali grudando os dois. E depois disso existe todo um um cuidado, se vai dar ponto, se não vai dar ponto, pôr o bebê para mamar, mas no geral a gente faz o procedimento, o procedimento ele é rápido, cinco minutos mais ou menos, pode ser feito em consultório odontológico, pode ser feito em ambiente hospitalar, desde que tudo seja avaliado antes pelo profissional, e logo em seguida, quando é bebê e a gente está pensando na amamentação, a gente põe o bebê para mamar. Às vezes o bebê não quer mamar. Mas a gente tem que fazer toda a avaliação, orientação e conduzir esses pais para que depois eles possam ser liberados para casa, né?
0: Vanessa, conta um pouquinho do pós-operatório aí da Isabela. Como que foi? Como que ela reagiu às cirurgias?
1: A doutora Karina fazendo essa, fazendo essa fazendo toda essa descrição de como é o procedimento vem passando um filme na minha cabeça, porque foi exatamente isso que aconteceu. Então, depois dos, dos, dos três procedimentos, né? A primeira indicação que a gente tinha era colocar a Isabela para mamar. Então, o exercício que ela tinha que fazer era mamar sempre, que era isso que ia fazer com que a movimentação da língua fosse liberada e a gente conseguisse atravessar essa, essa dificuldade dela. Né? O que acontecia é que no lugar no local da onde, onde a gente fazia é, a intervenção formava uma espécie de uma afta uma afta embaixo da língua, que acho que é um processo acredito que é o um processo de cicatrização normal de todos os bebês, né? E fluía muito bem, não era necessário eu ficar fazendo grandes cuidados, né? Mas sim botar ela para mamar com a maior quantidade de vezes que eu conseguia, para que a gente conseguisse ganhar movimentação na língua e para que a cicatrização fosse feita no no local correto.
0: Eu vou compartilhar um pouquinho aqui da minha experiência, que foi um dos motivos desse tema ter me chamado a atenção e de eu ter achado tão importante trazê-lo aqui para o podcast que a minha filha, no primeiro mês de vida também, na consulta com o pediatra, o pediatra olhou e falou, olha, eu acho que o freio da língua dela não está muito adequado, não tenho certeza, não é uma coisa que eu consigo avaliar sozinho vou te encaminhar para um segundo profissional para pedir uma outra opinião, e ele sabia que eu estava tendo dificuldades na amamentação, nos primeiros dias foram muito difíceis, eu também fiquei com os seios muito machucados, recorria a uma consultoria de amamentação. Então, assim, minha filha estava ganhando peso dentro do normal, mas eu também estava sofrendo para que ela ganhasse. Então, era era esse contexto que a doutora Karina comentou que a gente sempre tem que levar em consideração, né? O pediatra, então, fez essa análise e me encaminhou para uma cirurgiã pediátrica. A cirurgiã achou que seria melhor, sim, fazer a cirurgia. E a gente marcou isso, era início de março, de 2020, (risos) e a gente marcou para abril, no meio de março veio a pandemia, me ligaram do hospital, olha, sua filha tem uma cirurgia marcada para daqui 20 dias, nós só estamos mantendo as cirurgias que são muito necessárias, muito urgentes, é o caso da sua filha, como que está a situação, aí pensei comigo, já estava tudo bem, entre aspas, eu já estava com mais facilidade de amamentar, ela estava indo bem, ganhando peso, eu falei, não, não vou com ela para um hospital submetê-la a uma cirurgia no auge da pandemia, né? no início da pandemia. Então, desmarquei e aí naquela nossa inocência da época também, daqui uns meses, quando tudo isso passar, né,
1: eu penso... Sobre quando o dia do vai passar, chegar... Exatamente.
0: E aí, nesse claro, esse vai passar nunca passou, mas eu recorri ao maldonto pediatra também para ela fazer uma avaliação, uma segunda avaliação, porque eu fiquei com isso na cabeça, falei, poxa, será que minha filha precisa mesmo? E eu tô adiando isso, vai saber quando que eu vou conseguir fazer... Levei no odonto e a odonto disse que ela não precisava da cirurgia. Ela me mostrou com fotos, foi comparando as linguinhas, né? Ela foi bem didática e eu cheguei à conclusão, realmente, junto com ela, que não havia necessidade da cirurgia. A dor passou, minha filha mamou até um ano e oito meses... Ela é super precoce na fala, não é coisa de mãe coruja, mas assim, com um ano ela já formava frases e agora com dois anos e meio quase ela é um adulto. Não tem nenhuma palavra que ela não consiga falar, ela pronuncia até o R, que é difícil para as crianças, ela pronuncia super bem. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu poderia ter submetido a minha filha a uma cirurgia sem necessidade, porque hoje ela está super bem, ela mamou muito bem e ela fala muito bem. Então, vou pedir ajuda para a doutora Karina, isso pode acontecer, Karina, uma cirurgia ser indicada desnecessariamente, ou eu posso, inclusive, ter algum outro tipo de problema no futuro com a minha filha e me arrepender de não ter feito essa cirurgia, porque também pesquisando um pouco né, e acompanhando outros profissionais, eu li que podem ter outros vários problemas né, no futuro, até na vida adulta, a língua presa pode trazer problemas digestivos, de mordida, bruxismo, gastrite. Isso é uma coisa que pode surgir no
2: futuro, Karina? Na verdade, a gente não tem tudo comprovado, né? O que a gente tem, a gente faz algumas associações. E é muito difícil a gente fazer, sentar e fazer um estudo controlado. Olha, adulto que cresceu com a quiloglossia, teve isso, isso e isso. Então, a gente acaba fazendo algumas associações e é maior frequência nesses pacientes, então a gente começa a ligar esses, esses pontos, né? os prejuízos, articulatórios, eles são os maiores no paciente que realmente tem uma indicação cirúrgica e não foi operado no no tempo correto, enfim. Na verdade, não existe, a gente tem que operar a partir do momento que a gente tem um problema com a queixa da função, como eu te falei, né? Então, se agora a sua filha cresceu, não tem nenhum problema, ela passou por uma avaliação de fono e essa fono não está vendo nenhuma indicação, ela tem que crescer, se mais para frente, ela sentir que realmente ela, ela sente o que eu vejo os adultos, por exemplo, que eu opero reclamarem de muita dor aqui nessa região do assoalho, aqui na mandíbula, embaixo, sabe, no pescoço. Então, alguma dificuldade, um pouco, uma restrição, um pouco de movimentação é, de virada de pescoço, então um desconforto mesmo na mastigação, na deglutição. E quando a gente opera o adulto, o adulto consegue falar pra gente o que, que aconteceu, né? Daí eu, eu consigo explicar para os pais do bebê, mais ou menos, pelo que os adultos trazem pra gente, né? Então é um problema que pode ser corrigido no futuro, até na vida adulta. Pode, pode, pode sim. Desde que tenha fono junto, porque daí a gente já fala, e aí, assim, a gente tem vários grupos musculares adaptados ao longo de anos, então a gente vai soltar uma musculatura e o paciente não vai sair falando corretamente. Então, a gente precisa realmente sempre desse apoio multidisciplinar. Mas a gente percebe, por exemplo, como eles, depois da cirurgia, eles recebem muitos benefícios na melhora da mastigação. O alimento já já é engolido, já é deglutido, com uma uma mastigação melhor. Então, ele já está mais processado na boca corretamente. A própria deglutição é mais facilitada. O sono... Então assim, a gente acaba tendo vários benefícios, não só o engolir a água, por exemplo, e a fala, mas a gente acaba tendo muitos outros benefícios. Mas é muito difícil, Larissa, a gente pontuar, olha, se a sua filha tem indicação de cirurgia e não fizer, agora ela vai ter bruxismo, porque o bruxismo ele não vai ter uma única causa. Né? Então tem questões ambientais, genéticas, uma série de fatores ali, então é muito difícil a gente fazer essa comparação.
0: Eu acho que fica até um alerta para os adultos de uma maneira geral, né, que tem alguma dificuldade, como você disse, algum problema aí, uma limitação na movimentação do pescoço, algum problema gastrointestinal, de repente levar em consideração também a possibilidade de algum probleminha aí no freio da
2: língua, né? Sim, ponderar isso também. É interessante que a gente, como a gente acaba pegando muito bebê, Os pais acabam descobrindo depois que eles também têm a língua presa. E até então eles viveram bem, eles não sabiam que eles tinham um problema. Mas por quê? Porque eles se adaptaram e eles estão bem. Aí algumas coisas podem vir à tona e às vezes os pais voltam depois para eles serem operados.
0: Vanessa, para a gente encerrar, só conta um pouquinho então como que está hoje, está tudo bem, ela está mamando bem, e o que que te marcou mais aí nessa jornada, né? Que recado que você deixa para (risos) as famílias que devem enfrentar isso em algum momento. Hoje,
1: graças a Deus, a Isabela ela se adaptou, como a doutora Karina comentou, eu acredito que ela se adaptou a essa pequena ainda restrição que ela tem na movimentação da língua, então sim, hoje ela conseguiu mamar, mas esse não é um assunto que a gente deixou, deu por encerrado, né? Então, assim, a Isabela deve entrar agora em introdução alimentar, ela está para completar seis meses, então eu devo levar ela de novo para uma nova avaliação, e quando chegar a fase da fala também, né? Esse é um assunto que a gente quer ainda... A gente deixou ele pausado, esperando ela crescer mais um pouquinho, mas eu não quero deixar ele de fora, justamente já pensando nesses problemas no futuro, né? Quando ela for uma criança maior, ou quando for um adulto, né? E a gente evitar isso. É, e de lição, é, gente, a amamentação é, é, é muito difícil. A gente a, não é uma coisa tão instintiva nem para a mãe e nem para o bebê. E hoje eu consigo entender por que, que tantas mães deixam de amamentar. Se eu, com todo o recurso que eu tive, profissionais me acompanhando, tive toda essa dificuldade, eu imagino as pessoas que, infelizmente, não conseguem ter o mesmo acesso que eu tive. E eu penso que hoje a amamentação, não amamentar é um problema até de saúde pública, porque são muitas as mães que deixam de amamentar por N motivos, né? Então as mães precisam cada vez mais de acesso à informação e de instrução, porque são muitos os problemas que a gente enfrenta durante esse período. Com certeza, acho que a Vanessa já deixou um belo recado aqui
0: para encerrar, então, a nossa <risos> a conversa dúvidas. maravilhosa. Meninas, muito obrigada, gostei obrigada muito do papo aqui, tenho certeza que vai ajudar muitas agradeço. famílias.
1: Com certeza. Eu que agradeço. <risos> Eu agradeço também o convite, Larissa, obrigada.
0: Obrigados, então, pessoal, que semana que vem tem mais Pode
2: Falar Mãe.